0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Carolina, bom dia, ouvintes. Vamos
1: começar falando sobre a vacinação, então, né? Porque a gente tem, ao mesmo tempo, a imunização começando em diversas capitais hoje, né? Mais uma entrega de doses nesse final de semana. E um número, um dado aqui do Datafolha, dizendo que o número que poderia ser maior, mas o governo federal está em campanha contra as vacinas, mas ainda assim, 79% dos brasileiros apoiam a imunização de crianças de 5 a 11 anos de idade.
0: É, exatamente. A gente já recebeu dois lotes, né? Um lote na semana passada de 1 milhão e 200 mil vacinas. Ontem chegou mais um lote, mas isso é muito pouquinho para o universo de 20 milhões é, de crianças entre 5 e 11 anos no Brasil. É muito pouco e vem aí logo, logo em fevereiro o reinício das aulas. O grande temor é que as crianças voltem para as aulas, comecem a pegar transporte colado, pegar ônibus, etc., sem vacina. Então, elas vão estar sujeitas a pegar a doença e sujeitas também a transmitir a, doença. a sorte é que com a vacinação avançando, a gente já chegou agora finalmente a 68% da população é, totalmente vacinada ou com as duas doses ou com a dose única da Janssen, é, que isso não se replique, né, né, a, a transmissão não aumente para professores e funcionários, na expectativa de que todos estejam vacinados. A vacinação começou ontem aqui no Distrito Federal, né, foram vacinadas é, 3.646 crianças, e aí o público que foi alvo ontem foi o público de 11 anos, ou também crianças com comorbidades entre 5 e 11 anos. E no início assim da manhã, logo que abriram os postos, havia filas, mas depois estava tranquilo, é, ao comparecimento dentro do esperado e isso é o que a gente espera que vai acontecer hoje no país todo com 11 outros capitais começando a vacinação inclusive São Paulo né e e é, é assim, né, o Datafolha mostra que praticamente 80% da população, a grande maioria, é a favor da vacinação das crianças. O presidente Jair Bolsonaro, com a sua campanha infame contra as vacinas das crianças, como ele fez campanha e continua fazendo é, contra a vacina de adultos, ele não está conseguindo convencer a população brasileira. A população brasileira sabe que a vacina é segura, que as vacinas são seguras e sabe que a vacina salva vidas, evita o congestionamento evita é, falta de leitos evita contaminação, enfim é, a vacinação é um sucesso continua sendo um sucesso agora, a, a disseminação da doença continua aumentando, está muito muito alta no país inteiro, no mundo inteiro né e por sorte a população está bastante vacinada, bastante é, consciente da importância da vacinação então isso não se reflete no número de mortos, os números de mortes. Está aumentando, sim, mas aumentando numa proporção muito, muito, muito significativamente inferior ao número, ao uh, índice de, de, de contágio. Então, é assim, né, Carolina? Cada dia, sua agonia.
1: Aliás, no, no fim de semana, o ministro Marcelo Queiroga parece ter ficado bravo com o governador aqui de São Paulo, João Doria, mais uma vez, ele antecipou né, a, a, o governo federal na aplicação da primeira vacina, fazendo aquele evento ainda na, na sexta-feira. Hoje, inclusive, deve ter outro, porque é, faz exatamente um ano né, desde que a enfermeira Mônica Calazans foi vacinada aqui no estado de São Paulo, ainda com a Coronavac, no dia 17 de janeiro. De qualquer forma, nesse, nesse tweet do ministro da Saúde, ele acusou Dória de estar fazendo palanque com a vacinação. E aí... Escreveu ainda, acha que isso vai tirá-lo dos 3% nas pesquisas? Desista, né? levando essa, essa rixa de novo né, a um debate político quando se devia se tratar apenas de uma questão de, de sanitária, né? de vacinação da população e proteção da, da população brasileira da Covid. É,
0: essa, essa manifestação do do ministro da saúde, o Marcelo Queiroga, começou na própria é, sexta-feira, quando o governador João Dória aplicou a vacina, aplicou não, né? Participou ali da vacinação da, da, do, do menininho de oito anos indígena, né? O primeiro vacinado, a primeira criança vacinada, é, foi foi muito estranho, né? Porque o Dória acabou de participar da do, do evento e tudo, e aí o Marcelo Queiroga, que é um médico, é um cardiologista, não é, aparentemente, né, papel do ministro da saúde, nem, sabe, os, é, ele partiu para o ataque contra o Dória, dizendo que o Dória estava fazendo da vacina palanque. E aí a gente pergunta, né e o, o, o Marcelo Queiroga está fazendo o quê? Ele está usando o cargo dele para fazer pa palanque também e para fazer uma discussão política, entrar num debate político que não lhe cabe. Né? Além disso, ele vem sendo criticado é, Não só pelos eleitores Mas ele está sendo criticado pelos médicos Pelos pares deles Pela própria sociedade de pediatria Sociedade de imunização Por grupos de médicos Que já entraram, inclusive, lá no, 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 na sociedade é, brasileira de, de No Conselho de Medicina né? Pedindo investigação, apuração dos atos dele, enfim, é, se o Dória está fazendo campanha, e está, né, porque aquela imagem do Dória ali com o menininho se vacinando é uma imagem que é meio forçação de barra, né, que saiu junto com um cartaz dele, o pai da vacina, é, não compete ao ministro da saúde entrar nesse tipo de é, de confronto, de enfrentamento político e em ano eleitoral. Quer dizer, o Marcelo Queiroga continua é, fazendo tudo pelo seu mestre, né? tudo pelo presidente Bolsonaro entrando em bolas que não são dele. Né? Ele está num, num campo minado, pantanoso, que não faz bem a biografia dele.
1: Por outro lado, a gente tem grandes nomes né, do esporte, como o Novak Djokovic, que foi excluído do Grand Slam por não tomar vacina. E, e é engraçado ou curioso como, é, quando essa discussão vem à tona, a gente observa também diversas outras é, personalidades, né, pessoas que também apoiam Djokovic, não só o criticam, apesar da sua atitude negacionista.
0: É, o... a atitude dele... É lamentável, né, Carolina? É lamentável porque líderes têm responsabilidade, né? Têm responsabilidade com seus admiradores, seus fãs, né? com multidões, principalmente um líder mundial né? de um esporte tão, é, tão bonito, né? Que é o tênis. E o Djokovic, que já vem sendo chamado de Djokovic, né, Jokovid, ele sabe, ele é uma figura muito estranha no meio da pandemia, fez festa sem máscara, ele não se vacinou, agora ele entrou na Austrália de uma forma muito estranha, e aí ele disse que teve a que teve. A, a, a Covid, que se vacinou, mas o documento é todo esquisito, e aí ele diz que teve a Covid, mas aí tem fotos dele na época que ele diz que tinha, é, é, abraçando gente, abraçando criança, em aglomeração. Ou seja, ele é uma figura é, nefasta, né, porque ele é uma figura muito conhecida, né, o número um, já ganhou nove vezes o grande slam, e, e ele passa para a população uma coisa de mau caratismo. Né? Um cara que não toma vacina, que faz campanha com, contra a vacina, que apresenta documentos que são suspeitos de ser fraudados, que diz que teve a Covid, mas aparece é, com Covid, então, abraçando crianças, se aglomerando, portanto, ele é uma figura nefasta. Mas é isso que se disse, é, o mundo está tão maluco né, que mesmo assim ele encontra gente que defende ele, inclusive a própria família. Né? Aparentemente a família dele criou ele a sua própria semelhança, né? é, a família dele fazendo campanha e os seguidores dele fazendo campanha a favor dele, e aqui no Brasil o deputado Eduardo Bolsonaro é, fazendo loas ao Djokovic, né? É, mas, olha, líderes políticos, líderes religiosos, líderes artísticos, grandes cantores, grandes atores e líderes é, desportistas de qualquer esporte têm responsabilidade em passar a mensagem certa que salva vidas que repete o que a ciência diz, o que a medicina diz, o que a OMS diz, e quando você vai na contramão disso, o triste é a gente ainda defender esse tipo de pessoa.
1: Falou do Djokovic é Novax Djokovic, dá
0: é, para
1: <risos> dá para acrescentar aí também. Muito bem, essa é a Eliane Cantanhete conversando conosco direto da Capital Federal para falar um pouquinho sobre a agitação da bancada evangélica em pleno recesso parlamentar, Eliane?
0: Pois é, é recesso parlamentar animado, né? Porque a bancada evangélica está bem efervescente. Eles vão ter uma troca de lideranças na bancada e está tendo aí um debate, né, um confronto entre Sóstenes Cavalcante, que é deputado do DEM do Rio de Janeiro, e o Cezinha de Madureira, que é do PSD de São Paulo. Mas não é só isso, não, viu, Carolina? Não é isso, não. Porque já começa a se perceber, e hoje a coluna do Estadão é, já, já entra por aí, já envereda por aí, já começa a se perceber que a bancada evangélica não está passando imune a essas é, reviravoltas aí com o presidente Jair Bolsonaro. O, os, as folgas do Bolsonaro, né? férias no Natal férias no ano novo, jet ski com a Bahia né, funk, funk, lá não sei aonde, isso tudo está tá também assim, deixando os evangélicos bolsonaristas um tanto ressabiados, isso já começa a afetar ali a, a a parceria, a aliança de parte dos evangélicos com o presidente Jair Bolsonaro. E aí eu queria lembrar que as pesquisas mostram, inclusive, que uh, aquela sensação que a gente tinha né, de que todos os evangélicos eram bolsonaristas, não é assim. E as, uh, o apoio é bastante dividido entre Jair Bolsonaro que é o presidente que disputa a reeleição, e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, que, que é o favorito nas pesquisas. Então, os evangélicos, o mundo evangélico, está bastante dividido. E isso tem uma explicação razoavelmente compreensível, porque os evangélicos, além de evangélicos, são pessoas que também sofrem com a inflação, que sofrem com a falta de emprego, com a perda de renda, que também sofrem vendo a população brasileira é, disputando osso para poder comer, e que também vê né, a campanha do presidente contra a vacina, contra a máscara, contra a imunidade, etc. Então, o presidente Bolsonaro está conseguindo é, atingir ali o apoio a ele, não apenas entre os militares, entre empresários, entre banqueiros, entre os grandes é, líderes ruralistas, mas também agora entre evangélicos. Isso está ficando muito claro. E a eleição está chegando perto, né, Carolina? Ele está mexendo com fogo.
1: Super. A eleição, aliás, eleição perto também é, acaba... É fazendo com que os partidos se movimentem mais para a formação de chapas. Como é que está a discussão de vices, hein, Eliane?
0: Olha, é, a discussão começa né, a, a enveredar por aí. O ex-presidente Lula está numa posição bem mais confortável por causa das pesquisas. né? Há, inclusive, pesquisas falando... Que há chances sim de vitória em primeiro turno. Então, isso deixa o Lula mais à vontade para se locomover. Ele tem feito é, viagens internacionais, tem sido um sucesso nessas né, viagens na, na Espanha, na França, etc. Agora, ele vai receber a ministra da Educação é, da França. Da França, desculpa, da Espanha, ele está mantendo contatos muito, muito firmes com a Espanha e ele vai fazer novas viagens internacionais e já está escolhendo vice. Ele tem, ele avançou muito nas conversas com o ex-governador Geraldo Alckmin, do PSDB, que saiu do PSDB e está sem partido o problema esbarra ali, né, a, a, a aliança é, Lula-Alckmin esbarra nas questões regionais, nas questões estaduais, porque tem que fechar as chapas e o PT é sempre muito hegemônico, o PT não deixa espaço para os outros, então o PSB está é, refugando ali essa aliança com, com o Alckmin na vice, o PSD, o Geraldo Kassab, o Uh, Gilberto Kassab, que é o grande líder do PSD, já disse que não, não vai rolar porque o PSD tem candidato e vai continuar com o candidato. O sumido, desaparecido é, presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco. Então, vamos ver como é que evolui isso ali na seara do Lula. Mas que ele está muito próximo, sim, do Alckmin, tá. No caso do Bolsonaro, que é o segundo colocado, ele tá, tem aí a versão de que ele namora a ideia de ter a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, na sua vice. É, quem tem conversado com a Tereza Cristina diz que ela, olha, desconhece, ela muda de assunto e diz, olha, não ouvi falar, ninguém falou comigo, não sei disso não, desconversa. E nos outros casos, é, sempre eles focam mulheres, e hum, isso vale para o, o ex-ministro Sérgio Moro, vale para o próprio Ciro Gomes, vale para o João Dória. A candidata dos sonhos de todo mundo é a Simone Tebet, do MDB, né, que é do, do Centro-Oeste, onde o Bolsonaro continua forte, e é do MDB, que é um partido que tem muita capitalidade no país. Mas... É, um vicezinho do Nordeste também ajuda muito, porque o Nordeste é uma região que está muito francamente pró-Lula, pró-PT e ali é difícil os outros candidatos penetrarem qualquer outro tem dificuldade de penetrar no Nordeste, o vice pode abrir uma cunha né? um, abrir um, uma interlocução com o Nordeste, mas a gente já está chegando aí na discussão de formação de chapa
1: e Diversidade nessas formações de chapa também está passando longe, né? A gente não vê muito falar sobre nomes femininos, nomes negros, enfim, qualquer uh, uh, ponderação nesse sentido, não tem ouvido muito. Tem, tem rolado, Eliane?
0: Ah, é, feminino, sim, Carolina, eu acabei de citar aqui, né? A Tereza Cristina, ministra da, da Agricultura, a Simone Tebet, do MDB. Feminino, sim, uma chapa com uma mulher na chapa é sempre muito bem-vinda. Eu me lembro de várias candidatas à vice, né a Ana Amélia, do PP, que foi candidata à do, 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 vice do Alckmin em 2018, a Rita Camata do MDB, que foi candidata do Serra, José Serra, do PSDB em algum momento, né? a candidata a vice do Fernanda Haddad, Manuela Dávila, do PCdoB, então, mulheres, sim, são muito bem-vindas, mas você não, não ver candidatos negros nem para cabeça de chapa, nem como candidato a vice. E a gente sabe que a, a, os negros e os pardos são é, a maior parte da população brasileira né? então em todas as camadas sociais é, mas é uma questão para ser discutida inclusive é, no ano eleitoral
1: né, cara? sim é, é, mas ainda assim pensando em vice além dessas duas enfim, né, a gente tem mais de 10 candidatos ou pré-candidatos homens, né? uma proporção ainda pequena Eliane, tem uma pergunta aqui do Davi Reis de Belo Horizonte ele quer saber, nas últimas semanas fiquei com um incômodo em relação ao comportamento deplorável da deputada Bia Kicis de divulgar dados de, de funcionários da Anvisa que aprovaram a vacina para crianças. Não seria o caso de enquadrá-la na Lei Geral de Proteção de Dados? Pergunta o Davi.
0: Oi, Davi. Bem-vindo. Bem-vindo, Davi. É uma pergunta muito boa, muito oportuna, Davi. Porque a deputada Bia Kicis, ela é sabe aquelas aquelas pessoas irracionais que mergulham em, 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 em seitas e mergulham no irracionalismo e não saem disso é, quando ela foi é, indicada para ser presidente da comissão de constituição e justiça foi um sabe um, um choque aqui em Brasília, como uma pessoa assim pode ser presidente justamente da Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, que é a comissão mãe da Câmara, né? E, e nesse caso é uma atitude indigna ela pegar os dados pessoais de três médicos que participaram de uma audiência pública, que falaram pela ciência, pela medicina, né? É, a favor da vacinação das crianças, ela jogar isso para os cães bolsonaristas na internet. É esses que ladram e mordem, né? E que todo mundo é vítima deles em algum momento. É, é uma atitude indigna. Eu acho que você deu uma sugestão, Davi. Tem que ver, sim, enquadrar por, é, na lei da proteção de dados. Como é que você pega dados pessoais de alguém que participou de uma audiência pública, que entregou seus dados em em, sabe de boa fé dentro de uma regra e aí alguém vai e joga isso nas redes sociais para ficar atirando contra essas pessoas é imoral, indigno e como você lembra pode ser ilegal, o que é ilegal sugere apuração e sugere eventual punição da vida
1: Celiane é Cantanhede respondendo as perguntas aqui dos nossos ouvintes no Jornal Eldorado Boa semana pra gente. Até amanhã. Até
0: amanhã. Beijão.